0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøren Vester med terpen. i og braver ud i aktieland for de regnskaberne. De lander altså i en lind strøm. Her til morgen har blandt andet Mærskin Store Nord Almindelig Brand og Rederi Norden løftet sløret for deres finanser. Hvordan det står til ud i Norden, det hører vi fra CEO Jan Rindbo lidt senere i udsendelsen. Temperaturtjekket på alle de øvrige selskaber, det har jeg et dygtigt panel til at tage det næste times tid her i Millionærklubben. Det er Michelle Nørgaard, senior i Jyske Bank og Lars Persen, fast på det følgeforvalter i Millionærklubben og en del af aktierådet. God og velkommen til. Godmorgen, Sine. Det er altså en dag, hvor der virkelig sker alt muligt derude, og vi mm. skal hoppe ned i det lige om lidt. Men bare lige sådan helt overordnet, Michelle. Vi står med fødderne virkelig så lidt i regnskabssæsonen. Cirka halvdelen af de amerikanske selskaber har lagt regnskaber frem, og cirka halvdelen af C25 har
0: hjemme. Hvordan synes du indtil videre, at det ser ud, at vi er blevet klogere? Jeg synes, at man i hvert fald kan se, at der er mange, der er lidt konservative i forhold til deres guidance, når vi kigger på 2024. Altså, de vil hellere være på den forsigtige side, end at være alt for optimistiske, hvad der sker. Og det kan jeg måske godt forstå, for der er rigtig mange geopolitiske spændinger rundt omkring. Der er meget usikkerhed hvilken, hvordan kommer den globale økonomi til at lande? Det er jo det, vi står lige nu i. Kommer det til at være en hård landing, en blød landing eller en lige tilpas landing, som markedet venter?
1: Så altså sådan øh, forsigtige mennesker når de kigger fremad, de her selskaber, men hvad sådan, når de kigger tilbage på det 23 de ligger tal frem for synes du det ser fornuftigt ud. Jeg synes,
0: der har været meget stor spredning, øh, den ene og den anden vej, øh, hvordan det er. Altså i USA har jo overvejende gjort det ganske pænt, må man sige stadig, og Det er jo også derfor vi kan se at de har trukket rigtig, rigtig pænt i løbet af i år. Øh, de er øh, Magnificent 7, som man snakker om de syv fødeaktier. aktier, øh, men så men, men generelt set så kan man også godt se at det begynder at ikke være lige så vi er lige så skarpt, når man ser på, på, på indtjeningsvæksten, som vi har set tidligere. Men det var også noget, der allerede var fladet ud, at, at den her indtjeningsvækst, den skal vi ikke forvente, kommer til at være lige så skarp, som man har set i de tidligere år. Det er altså, nu begynder man at kunne se, at, at, at virksomheden også har svært ved, og de har høst i lavt hængende frugter. Nu er det svært ved at kunne foretage yderligere effektiviseringer i, for, i forhold til at kunne... Øh, gavne bundlinjen. Mm. Det
1: begynder måske at spids lidt til. Lars
0: Persson, indtil videre så har 80 af de
1: selskaber, der har lagt regnskaber frem i USA, de har slået analytikernes forventninger. Det er sådan en spids mere end hvor mange det er, der mm. plejer at slå. Tænker du, vi kan trække nogle røde tråd ud af det?
2: Nej, fordi nogle gange så er det jo også at analytikerne, de husker lige at skrue mm. lidt ned for forventningerne, så vi skal lige, altså hvad, hvad er det, der egentlig er sket der, så uh, inden vi lige uh, hæver armene alt for højt, så, uh, så plejer analytikerne, når, når de nødt så sidder reviderer tallene sådan øh, i fjerde kvartal sådan i, i, i november måned, sådan, og så er der nogen, der lige øh, skruer måske lidt ned på for forventningerne, og så, hej, hvor er det spændende, ikke? Altså, det er jo lidt den historie, vi også ser måske i øjeblikket med, med bankerne, hvor vi siger, jamen, jeg har lavet det så godt i år, og så til næste år, der er I så forsigtige, men, men det er jo så sådan hele den her, og det ser vi jo alle selskaber faktisk er meget forsigtige med at sige alt for godt til næste år, altså når man sådan sidder og, og kigger, hvad, hvad der sker, ikke? Og, og det er vel egentlig det, markedet sådan tager bestik af og så er der nogen, der, der plumper, øh, rigtig i. Altså, nu, nu har vi jo rigbranchen virkelig stort i, i dag, hvor uh, alle sammen er plumpet i, fordi det, det kommer til at være meget svært. altså øh, når man går et år, ikke 23, men, men 22 var jo virkelig øh, gyldent år, ikke? og så 23 har, kan man godt se, der er det jo gået lidt ned ad bakke, ikke? og så 24 går det så endnu mere ned ad bakke. Ikke? Altså, Mærsk i dag er jo ned med 11% eller 12%, der, alt efter hvornår vi, vi kigger på den lige i øje øjeblikket, og det, det er der jo flere øh, grunde til, altså man stopper aktie tilbage i købet, udbyttet af lille, det vidste vi godt, men det er lidt svært at trække de gode, de gode fragtrater ud af selskabet. Og så at de Svitser, øh, som er det her øh, bjergnings bukseringsselskab, som de ikke rigtig har kunne komme af med. Altså sådan en lidt mærsk drilling, hvor man, man kunne ikke komme af med drilling. Jamen til sidst, så undskyld mig udtrykket, så tørte man den af på aktionærerne. Det har jo så egentlig været, hvis man holdt ud i drilling, og som så blev til Nobel, så endte jo med, i hvert fald for noget tid siden, hvis vi går øh, halvanden år tilbage, så var den jo meget bedre, end da du du fik den på børsnotering men men der man skulle gå meget igennem for at at man blev rigtig glad som som drilling aktionær. Og jeg ved ikke lige hvordan det kommer til at gå med med svisser, men, men det kunne måske være lidt det samme at man får man får nogle små aktieposter rundt omkring og så sælger man det fordi Åh, det ligger og eller det bliver aldrig rigtig til noget og så på et eller andet tidspunkt, så blomstrer det måske. Men det, det er ret interessant i hvert fald, at man, man går den vej øh, og siger, men så, så, så skibber vi det til aktionærerne.
1: Ikke? Mm. Mærsk, der er altså deres er altså sådan deres bukseringsredderi, svitser, og alle ja. dem, der så har aktier i Mærsk nu, ja. kommer også til at få en aktie i det. Men Michel, lad os lige få jeres syn på hele det her regnskab også. Altså et negativt resultat i fjerde kvartal for Mærsk Aktien øh, er bulrer ret tungt ned, egentlig. nu 10,5 procent mm. af min ja. skærm. Hvordan ser I på regnskabet på Jyske Bank?
0: Jamen, det, jeg må sige, at hvis man skal bare sige et, en kort linje omkring øh, selv, hvad hedder det, regnskabet, jamen, så er det, det er rigtig svært at finde nogle lyspunkter. Det nævnte du også lige før, Lars. Mm -hmm. det, det er virkelig svært. Altså, vi kommer ud med et øh, EBITDA-miss øh, 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 på 25 procent i forhold til, hvad markedet har forventet. Det er ret øh, stort. Øh, guidance er markant sværere, end man havde ventet. Øh, og det er altså det, trods for, at vi egentlig har set en rettelse i de her fragtretter øh, baseret på de her øh, spændinger, vi har oplevet i, i Middelhavet, eller undskyld, i, i, ja, nede ved mm. Æm, så, så det røde hav. Så det er noget helt andet, end man egentlig har set. Det har vi ikke rigtig noget, der har slået igennem endnu. Æm, overhovedet ikke på der, deres guidance. Og det vidner også om, igen, som jeg startede med at sige, der er rigtig mange usikkerheder forbundet med selskaberne. De ved ikke rigtig, hvordan filen kommer vi til at havne i løbet af 2024. Det er noget, vi skal gå ind og kigge nærmere på. Altså, det, 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 det er rigtig svært at finde det her. Og de kan ikke, de kan ikke overhovedet nå op til konsensusforventninger. De har sat det altså for højt. Og igen, så har de også stoppet, jo, som Lars også var inde på, at blikke deres aktie Så der er rigtig, rigtig mange malurter i det her bær, Og nok også væsentligt flere, end, end markedet havde ventet. Det er i hvert fald også en af de ting, man kan, man kan se på på kursudviklingen i løbet af i dag. Så ja, Mærsk har haft det svært. Vi vidste godt, at det ville ikke blive det samme rekordår, som vi så sidste år. Det har de jo mange gange mm. øh, fortalt mm. om, at det, det her aktie tilbagekøb, det flotte udbytte, vi, vi havde oplevet sidste år, og det rekordregnskab, jamen, det skal I ikke sætte næsen op efter, at det kommer i 2023. Men at regnskabet kommer så svagt ud, som det er kommet. Det tror jeg er i høj grad kommer kommet bag på markedet, hvilket jo i hvert fald også kan forklare den her øh, voldsomme kursudvikling, som, som vi har set i dag.
1: Nu ved jeg godt, at det er ikke fordi, I har nået at løbe selskabets regnskab sådan helt i bund, men at vi altså blevet klogere på, hvad er det, der får kæden til at hoppe lidt af ud i Mærsk? Så altså, hvorfor leverer de så skidt, som de til sydenlæderne lige gør?
0: Ja, men indtil videre, så tror jeg, at vi skal dykke mere ned i, den her, i det her regnskab, hvad det præcis er, men det er generelt set jo, som vi har set for hele og og transportaktierne, at der bliver bare ikke fragtet lige så mange varer, som vi har set tidligere. Samtidig så er raderne altså også kommet ned på et væsentligt mere normaliseret niveau, end vi oplevede sidste år. Og kombinationen af disse ting, jamen det gør, at selskabet ikke kan levere lige så pænt øh, hvad hedder det, indtjening, som vi har set tidligere. Så en af forklaringerne på det. At man kan sige nu også, når du spurgte jo generelt set til hele regnskabsvangen, det er jo også bemærkelsesværdigt, at det er transportsektoren, og de mere cykliske dele af sektoren, som ikke gør det sønderlig godt. Hvor det er, vi ser for eksempel medicinalsektoren, jamen de gør det. Rigtig pænt. Vi så nogle Nordisk, der var ikke nogen over og under. Vi har også set det i forhold til mere stabil forbrugssektoren. Carlsberg, der også kommer ud og gør det ganske fornuftigt. Så det er jo sådan hele vejen rundt, at man kan se, det er mere de her defensive dele af aktiemarkedet, der egentlig kommer ud og gør det pænt. Og så har vi selvfølgelig tech-aktierne i USA, men det er mere, og bankerne også, der, der, der gør det godt, det er mere de her dele af aktiemarkedet, man skal, man skal kigge nærmere på, hvis man i hvert fald skal, skal se, hvad, hvad det har klaret sig bedst.
1: Mm.
0: Og Jyske Banks fuldsyn på Mærsk og de andre aktier, du
1: måtte nævne her i løbet af programmet, det kan man altså læse på jyskebank.dk-aktieanbefalinger. Men Lars Persson, lad os lige få dit syn ind på det, fordi er tiden inde til, at vi skal købe op i sådan defensive aktier lige nu? Eller hvad tænker du der?
2: Jamen altså, Carlsberg ligger faktisk og ser rigtig godt ud øh, lige i øjeblikket. Jeg synes ikke, at regnskabet var så, så spændende, men, men det er jo... Det er jo det er jo sådan nogle ikke overraskelsesmomenter, vi, vi, vi søger i øjeblikket. Øhm, og, og nu er Royal Unibrew gået vandret de sidste to måneder efter et ordentligt gog i nøden, så jeg går sådan lidt og drømmer om, at, at de laver samme uh, tur. Altså, Karlsberg er løbet lidt foran uh, med, en, med en stigende trend og uh, købsignaler sådan teknisk. Uh, og så uh, kommer Royal Unibrew. Det, det er sådan egentlig min mere favorit. Uh, fordi de har allerede lavet den der transformation til at være sådan en sodavandsbryggeri, og det lyder sådan uh, måske lidt lavsigt eller sådan, men det er faktisk uh, godt set, at vi, vi, drikker, vi drikker jo ikke så meget øl, og det nævnte Michael Friis også i går, og vi hvad hedder det nu og vi, vi er gået mere over til sodavand, fordi vi, vi drikker lidt flere drinks, og ja, alt muligt andet, energidrikke og sådan nogle ting og sager så, så det er lidt spændende. Og så er det jo så det med Carlsberg, som vi også nævnte i går i Millionærklubben, at, at de, de vælger at tage til Kina. Igen, sådan, først var det Rusland, så er det Kina. Altså, det, det, man, man kan godt lide det at gå rundt om det varme sted, men det er jo ja. også kun en af de få steder, hvor ølforbruget stiger, jeg ved ikke om det også er lidt i Vietnam stadigvæk eller sådan noget, men, men problemet med mølforbruget det stiger jo ikke rigtigt, så, så det, det er det vi skal, vi, de skal finde på at lave noget andet, så, eller i hvert fald have nogle flere produkter på hylden, så det er det, det jeg ser.
0: Men der vil jeg så sige, i forhold til Carlsberg og Royal Unibrew, hvorfor vi anbefaler Carlsberg på bekostning af Royal Union Room. Det skyldes blandt andet, når vi op kommer til at opleve det her downtrading, altså hvor forbrugerne bliver mere kritiske i forhold til, hvilke produkter vi går ud og køber, når det er, at vi kommer til at opleve en gang, eller det kommer til at udhule deres købekraft i form af en stigende inflation og de her stigende renter, vi har oplevet. Jamen, så kommer vi til at gå ned downtrade, altså ned til et billigere produkt, end vi normalt har og det, der er rigtig smart med Carlsberg, det er, at de har en meget, meget bred palette i forhold til, hvilke produkter de har. De har både noget, der hedder premium-segmentet, hvor det er de dyre øh, produkter, og så er de altså også længere nede, som er til hvor man ligesom kan, kan trade ned til en anden. Så man kommer til, stadig til at kunne være lojal over for Carlsberg, behøves ikke at vælge et helt andet bryggeri, som for eksempel, hvis man kigger på mikrobryggerierne kontra, kontra Carlsberg. Derfor tror at vi, når vi kigger på Carlsberg, de står et langt bedre sted end mange af de andre bryggerier. Og så handler de også med en, en, en pæn rabat i forhold til mange af deres andre sammenlignelige konkurrenter. Og det er derfor, vi anbefaler, at man skal overvægte Carlsberg på bekostning af Royal Unibrew.
1: Og så kom vi altså også lidt rundt omkring nogle bruggerier her til morgen, men inden vi ringer op til Jan Rindbo lige her om øh, ganske kort tid. Michelle, hvis man øh, lå inde med en Maersk-aktie, hvad, hvad, hvad vil man så gøre nu? Eller hvad, altså, hvad,
0: hvad i hvad Udover, at man får de her det 515 kroner i udbytte? Ja, men altså, vi har jo den her, hvis du nu har for eksempel A og, 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 og B-aktierne, som Maersk jo har, så, så kunne man godt måske overveje nu at sælge A'erne da de her tilbagekøbsprogram det stoppes. Og det har jo været understøttet, at det her spread mellem A- og B'erne, som, som er kørt ind fra 6-8%, og nu kun til 1%. Så hvorfor fine skulle man så have nogle A-aktier kontra B-aktier? Derfor synes man, at man, hvis man har A-aktierne, altså AP Møller Mærsk, A-aktierne liggende mm -hmm. i sin portefølje, så synes vi, at det måske er ved at være tid på at, at skifte dem afsted, og så kigge mere på, på, på B-aktier.
1: Prøv lige kort at uddyb den her forskel mellem der er A- og der B-aktier.
0: Hvad er fordelen ved det ene og ved det andet? Jamen, normalt har det jo været en fordel ved, at, at du har ligesom kunne have haft det her tilbagekøbsprogram. har vægtet en lille smule mere i forhold til, med B'erne har. Og det man så kan se, at nu er det her spread det er ligesom ned, fordi nu har du ikke den her fordel i forhold til, til det her tilbagekøbsprogram længere. Så så kan man ligesom godt, når der ikke er noget spread mere, så kan man så ligesom godt bare at købe hen i den her B-aktie, der, der, der kan koste lidt mindre. Mm. Så B-aktien, der er altså foretrækkes i Øske Bank,
1: eh, Lars Pearson, dig og AP e. Møller Mærsk, ja, altså, for det her? der et, et kursfald på en, ja, 12 procent af det nu? Får det der til at vil købe lidt op? Nej,
2: nej altså jeg har jo ø, købt et andet containerrederi egentlig på grund af situationen i, i Rødehavet, og så må jeg jo ø, krydse fingre for, at det ikke bliver altid lige så uhyggeligt, uh, uh, når, når de lægger regnskab frem her om et par dage. Nej, altså i, nej, den har ikke rigtig, ø, jeg har ikke rigtig rigtig været lun på, på mærsk aktien det, det må jeg sige. Sådan. Den, den har jo ellers øh, set bedre ud her det sidste stykke tid, netop på grund af de stigende fragtrater, men, men med dagens øh, fald, jamen, så bliver øh, samtlige købs øh, signaler i, i mine modeller, i hvert fald øh, til, hvis den holder ugen ud. Øh, nu skal jeg kigge på ugebasis så vi skal lige stå øh, lørdag morgen og sige, men, hvad, hvad, hvad endte, hvor endte kursen i det hele taget. For lige nu, da, da, da jeg lukkede min bøger i går, der var der, var der købssignal i, i modellerne, så nu opdaterer jeg om, om en, en halv time og se, hvad kurserne siger til mig, og så siger de nok salg, og så skal jeg jo så se, hvad, hvad siger de på lørdag og søndag, når, 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 når ugen eromme. er omme, de er det så gået i salg, men, men de var ellers så svagt og i en opadgående trend, og man havde jo måske håbet på, at det ikke kom til at se så slemt ud øh, med, med Mærsk, så, så sådan er det
1: Ja, så således skal vi til et helt andet skibsrederi her på en torsdag morgen i Millionærklubben. Mit navn er Signe Tapper. Jeg har besøg af Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Persson fra Aktierådet her i studiet. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret er 42 42 03 21. Bare du husker at starte din sms med Mio. Lidt ved på verdenshavene får kluden til at hænge sammen, men ikke desto mindre så går bølgerne højt i det røde hav for tiden. Har den konflikt nogen betydning for det danske rædderi DS Norden, og hvordan er selskabet egentlig sluppet ud af år 2023? Det skal vi blive klogere på nu. Jan Renbo, administrerende direktør i Norden, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. I har offentliggjort regnskab her til morgen, så lad os starte med at dykke lidt ned i det, Jan Renbo. Hvordan har år 2023 været for jer?
3: Det har været et rigtig godt år for Norden. Vi har leveret 400 millioner dollars, altså lige omkring 2,8 milliarder danske kroner på bundlinjen. Et afkast på den investerede kapital på 32 procent. Så det er en af de bedste resultater i Nordens lange historie. Og det er endda i et år, hvor vi har faldende fraktarter i Både i, i tank og tørlast.
1: Mm. Lad os søge tilbage til det med de faldende fragtretter. Men Jan Rindbog, forretning spænder jo sådan ret bredt i både i tørlast og i tank. Er der del af forretningen, der har klaret 23 bedre end andre? Mm.
3: Altså, hvis man ser på, på de markeder, vi er i, så har vi set et større fald i uh, tørrelasmarkedet uh, på de skibe, som hedder Supermax, som er skibene, der hvor Norden har sin største del af forretningen. Jamen, der, um, der er rettet med, at 60 procent um, i forhold til 2022. Uh, det har vi så været ret godt skærmet for i Norden, fordi at vi har afdækket uh, en stor del af vores retning på længere kontrakter. Uh, så det har... Um det betyder, at vi stadig har kunnet levere et godt resultat også inden for tørnest.
1: Mm. I guider noget lavere i 2024 end det, som I har præsteret i 2023, Jan Renbog I forventer et resultat i niveauet af 150-250 millioner dollar i det år, vi står i nu. Hvad er sådan helt konkret grunden til den noget lavere guidance?
3: Ja, så det er en lavere guidance, men nu skal vi huske på, at vi så sammenligner med en af de bedste år i Nordens historie, så Vores guidance for 2024 øh, peger faktisk i retning af et øh, afkast på den investerede kapital i et spænd på godt 15 procent. Øh, så det er jo på ingen måde et, øh, et dårligt resultat. Øh, så, så vi fortsætter som systemen af de gode resultater, men det er klart, når man lige sammenligner med, øh, med 2023, øh, så, så er det et, øh, et højt sammenligningsgrundlag.
1: Mm. Så det her 20-22, som var jeres bedste år, hvis nok nogensinde, og 23, som bliver jeres femte bedste år, altså bliver 24 så en eller anden form for at til normalen, eller hvordan, Jan Rindborg?
3: Altså man på den måde, hvis, hvis normalen er at levere afkast på 15% plus, så, så tager vi meget gerne det. <laughs> I en industri, som er kendt for store udsving, der har vi jo med vores forretningsmodel, vist i hvert fald gennem de senere år, at vi har kunnet håndtere både medgang og modgang på, på fragtmarkederne. Og det er jo det, vi kan i vores forretningsmodel, hvor at vi, vi servicerer jo en lang række forskellige laster, altså alt fra vindmøllevinger til råvarer til olieprodukter, og det giver altså en større stabilitet i vores forretning. Og når man så samtidig tager vores øh, øh, forretningsmodel med, hvor at vi i høj grad er asset light og charter mange skibe, ind fra andre og hurtigere kan tilpasse os de markedsforhold, der er. Jamen, så den kombination øh, gør jo egentlig, at vi, vi øh, i en overrække nu har kunnet levere resultater, som ligger højt også i forhold til, øh, til industrien. Og det, det forventer vi, at, at det, det, det kan vi fortsætte med.
1: Ja, yes, og Jan Rindho, jeg står herinde med Lars Pearson, som har et spørgsmål til dig.
2: Jamen, hvordan, altså, nu har vi talt meget om det der Tørlas, skulle være den næste trigger, og nu var det jo tank, men, men det er ikke rigtigt ligesom, om det kan komme i gang. Hvad, hvad er det der er hemskoen? Er det, er det Kina, der ikke bestiller nok, eller, eller er, det bare, er det bare generelt, at vi, vi sidder på hænderne hele vejen rundt, ligesom vi også ser lidt i industrien, eller hvad, hvad, hvad oplever du derude?
3: vi faktisk ser, det er, at, øh, Kina, at Kina boomer. Okay. <laughs> og det er jo klart, at det er ikke en gængs forskning, man har. Men øh, når vi ser på, på, på det, vi sejler med, altså råvarer, ja. så har vi set øh, stor stigning i import til Kina. Øh, 12 procent øh, i 23 i forhold til 2022. Og det er jo alt fra kul til jernmalm til bauxit og korn. Øh, så så der er der stor fremgang i Kina. Mm. Øh, når man så ser uden for Kina, altså i resten af verden, så er billedet noget, noget anderledes. Altså der har vi set en, vækst på, en negativ vækst faktisk på minus 2%, når man kigger på volumerne for 2023. Når vi så kigger ind i 2024, så har vi fortsat positive forventninger om, at markedet samlet set skal, skal vokse. Og så har vi jo alle de her flaskehælser rundt omkring i verden. Pannermarginalen, vi har rødehævet, at fortsætte sanktioner på Rusland, og det gør jo, at skibene er ude at sejle længere ruter. Så øh, ud over en øh, tilgang på, øh, på, på volumerne i vækst, jamen så er der altså den her øh, mindre effektive udnyttelse af verdensflåden, der gør, at, øh, at samlet set, så, så, så ser det faktisk positivt ud, selvom verdensøkonomien jo ikke lige fremkører på, på alle cylindre i øjeblikket. Mm.
2: Hvor, hvor ned i Rødehavet, hvis jeg må, ja? yeah. <laughs> Hvor i Altså, Hvad skal der egentlig til, før vi, vi sejler igennem igen? Nu ved jeg ikke, om alle jeres skibe ikke sejler igennem. Men, men, men altså, skal det være en periode på, på 14 dage, hvor, hvor vi ikke ser angreb? Eller, eller hvor, altså, sådan noget krisehåndtering? Hvordan vurderer hvor I det, når I sidder og, og inde hos Norden? Altså, hvornår er det, man siger, nu sejler vi igennem igen? Er det noget med forsikringspræmierne, eller, eller hvor er vi hen af der?
3: Nej, altså det handler selvfølgelig først og fremmest om uh, sikkerhed for besætninger og for mm. skibene. Og, øhm, øh, og det er en svær sikkerhedsvurdering at lave, og det vil sige, at øh, i hvert fald hos os, så vil man jo være på den forsigtige side. Mm. Så det, det vil kræve, det er jo en form for stabilitet i området, og, og at de her angreb, de stopper øh, over en længere periode. Øh, så det er svært at sætte en tidshorisont på. Øh, men, øh, men det er jo en situation, som stadig udvikler sig, og derfor så, øh, så tror jeg ikke, man skal forvente, at vi sådan i, sådan hurtigt vender tilbage på at sejle gennem Rødehavet. Men det er mm. som sagt noget, vi vurderer hele tiden. Mm.
1: Men Jan Rensvors I slet ikke igennem Rådehavet lige nu, <laughs> eller hvordan ser det ud for jer?
3: Altså på Nordens uh, skibe, uh, der stoppede vi med at sejle igennem uh, allerede i midt december. Mm. Og hvad har... uh, nu, skal man, nu skal man huske på, når man sammenligner uh, hvad hedder det vores sektorer inden for shipping, tørlast og tank. Så især på tørlast, så er der noget mindre sejlæst i dem røde hav, end man fx ser på containerskiber. Mm. Det er kun cirka 6% af verdenshandlen på tørlaskibene, fx, der går igennem Suezkanalen, hvor det er over 30% på containerskiber. Mm.
1: Men det her med, at de ikke i lige så høj grad i hvert fald sejler igennem det røde hav, Jan Renbo, hvad for en betydning har det for Norden rent finansielt?
3: Jamen, finansielt så betyder det jo, at øh, der er sådan set, mindre kapacitet i markedet, og det er noget, der presser raterne op. Øh, så øh, verdensmarkedet for fragt øh, er jo øh, positivt øh, støttet af, at, øh, at man ikke kan sejle igennem røde på, øh, på, på den korte bane. Så har der, er der selvfølgelig også lidt nogle omkostninger, der skulle sejle længere på nogle kontrakter. Øh, men... Øh, men samme set, så er der sådan set mangel på skibet, og det er noget af det, der er den spændende historie inden for tank og måske sær tørlast, er, at øh, vi har jo været i en verden, som igennem mange år har været superoptimeret. Altså alt har været effektivt skibene og kunne sejle på alle ruter. Nu er vi en, går vi ind i en verden, hvor at skibene af mange forskellige årsager ikke har den samme effektive udnyttelse. Og... Øh, det vil sige, at er faktisk for lille til den verdenssituation, vi står i i dag. Og modsat på containerskibene, som så inden for tank- og især tørlast, er der ikke blevet bygget nok skibe igennem de senere år, og der er ikke blevet bestilt nok skibe. Så vi har en ret lav order på, og det vil sige en ret lav tilgang af nye skibe i hvert fald de næste par år. Mm.
1: Så det lyder på jer som om, at det er egentlig ret positivt for jer, at der er det her udfordringer i det røde hav. Men Rindbo, er det noget, som I regner for at være en, altså en langvej ting, som I på en eller anden måde har ind i jeres guidance for 2024 også?
3: Altså det er utrolig svært at vurdere, hvor lang tid det vil tage. Så det er ikke noget, vi forventer vil fortsætte hele året, men som sagt er det noget, vi jo hele tiden kigger på. Og igen skal man huske på, vores retningsmodel at vi er jo også ude at legeskibe ind, og der er omkostningerne til at lege skibe jo også været stigende, så det er ikke kun positivt for os, at, at markedet her er, er højere. Det gør det også dyre for os at lege skibene for andre ræderier. Men, men det er svært at sprog om, hvor længe det vil vare. Jeg vil dog sige, at da sanktionerne mod Rusland kom, der var jo mange, der spekulerede i, om det ville tage 6 eller 12 måneder, før de sanktionerne ville forsvinde igen. altså Det var mere et forbigående tema. Det, det jo viser jo ikke at være det. Øhm, nu er det en helt anden situation i Rødehavet. Det er svært at vurdere, om det her er noget, der tager et par uger at løse, eller om det tager nogle måneder, eller om det er en mere permanent situation.
0: Men det må da gøre det ekstremt svært for jer som rederi at skulle lave nogle guidance, fordi der er så mange usikkerheder så mange politiske spændinger hele vejen rundt, også i forhold til, til skibsfragten.
3: Ja, men i Norden er vi jo så... Skal sige, måske lidt bedre stillet, fordi at vores retningskrælde er så fleksibel, altså vi kan hele tiden tilpasse vores låde, På at vi leger mange skifer fra andre regler. Så på den måde kan vi tilpasse os hurtigere. Det er også derfor, at når du ser på Nordens nyere historik, øh, over de sidste, vi kan bare tage de sidste fem år, vi har jo formået at kunne tjene penge i alle forskellige typer af markeder, om der har været covid, eller om der har været den her type disruptions, øh, som vi ser i Rødehavet. Øh, om vi har tøj eller lave markeder, og lave i tank og tørlæst, så vil vi sådan set kunne navigere os igennem. Så jeg vil sige, at ja, selvfølgelig er det udfordrende, men det er ikke uvanligt for os at navigere i det. Og vi har egentlig gjort vores forretning omstillingsparat til netop at kunne håndtere den her stine geopolitiske usikkerhed.
1: Ja, lad os da lige dykke lidt ned i det, Jan -Rind. Hvorfor? Hvordan har I konkret omstillet forretning for at kunne håndtere den øgede geopolitiske usikkerhed?
3: Det har vi jo netop gjort ved at få en større grad af fleksibilitet ind på, skal man sige, vores flåde. Så at vi ikke kun ejer en masse skibe og så håber på, at fragtmarkedet er godt nok til at retfærdiggøre den investering. Det gør vi jo ved så at kunne gå ud og lege skib ind på kortere eller længere kontrakter. Vi har en masse købsoptioner på skibet, vi har leaset, så det giver os bare en fleksibilitet. Altså, vi kan jo erklære købsoptioner og eje skibene hvis det er fordelagtigt, for men vi kan også lade være med at optionerne, og det gør bare, at vi er mere modstandsdygtige over for de her udsving. Altså vi får upside'en med i markederne, som vi jo har vist i 2022 og 2023 med rigtig høje resultater, men samtidig så kan vi også beskytte os mod lavere markeder og stadigvæk tjene et, et godt afkast.
0: Mm.
1: Ja, hvis vi kigger tilbage på året, der gik, så var år 23 for jeres vedkommende jo også øh, året, hvor I gik ind i sådan de helt store Cape Size-skibe, og hvor I også købte æ, Torco, som jo altså står for sådan en projektfragt. Hvordan er det egentlig gået i, i de dele af forretningen, kan i høst sådan de forventede synergier?
3: Ja, så det er jo to, to forskellige øh, hvad hedder det, tilføjelser til vores forretning. Mm. Så Cape Size, som er de allerstørste tørlandsskibe, der øhm, har vi købt fem skibe, og der ser vi jo faktisk en rigtig positiv udvikling nu på skibspriserne, altså, så det, det ser rigtig fornuftigt ud. Øhm, og på øhm, øh, projektskibene, der er kommet ind, der har vi øhm, haft et rigtig flot afkast i de første seks måneder og fået høstet nogle rigtig gode, både kommersielle og. Øhm, Øh, og, og omkostningssynergier øh, der, så det ser, ser rigtig godt ud, øh, og det er et område, vi meget gerne vil vokse mere på. Igen, det gør vores forretning mere divers, altså det faktum, at vi kan sejle med for eksempel gør at vi ikke kun er afhængige af, om der skal faktisk hjernemalvning til Kina, at det gør forretningen mere stabil, øh, og der er faktisk nogle rigtig interessante kunder i, i det segment, hvor at, øh, at Norden jo fremstår som en af verdens største operatører inden for inden for vores felt, og det gør, at det åbner nogle døre til at kunne tale med nogle af de her meget store kunder, der findes. General Electric, Siemens, Vestas osv. Mm.
1: Og vi har jo vores egen lille skibsekspert i e Millionærklubben, der hedder Lars Svensson, og han er desværre ikke med mig i studiet i dag, Jan Rindbo, men han sagde til mig, at jeg skulle spørge dig, fordi han har læst, at I vil opgive inden for de her capsize, og at I muligvis vil, vil etablere et joint venture med en partner, og jeg skulle høre fra ham, om det er rigtigt forstået.
3: Nå, no, okay, det er en for mig. Okay, okay, jamen så
1: har han måske fået kraften galt i halsen, ja, da det, han har læst
3: det. det kender jeg ikke noget til. Det har jeg faktisk ikke hørt mere om jeg ikke hørt det rygte, så det kan jeg ikke... Modsød.
1: Men I er ved at skalere op inden for Kæbsej, så I har de her fem skibe, som du selv nævner.
3: Det er rigtigt, så, yes. så vi, er, vi, vi har de her fem skibe, vi ejer. Derudover har vi også været ude fra for andre redderier. Så vi aldrig driver en 10 15 skib nu inden på det her segment. Og, øhm, og noget af det, der faktisk er rigtig interessant her, er at øh, der for 10-15 år siden blev bygget rigtig mange skibe som blev sat søen der øh, tilbage i den tid, og det er skibe, som er ret ineffektive, altså når du kigger på brændstofforbrug og på emissioner så kan vi se, at de nye skibe altså det seneste skibe Norden har købt for eksempel øh, udleder 35% færre emissioner end, øh, end de her 10-15 årige gamle skibe og det vil sige, at det er en hurtig win for, for vores kunder og kunne få, øhm, få adgang til, til de her mere moderne skibe, som der er bygget meget få af. Og når man så kobler det sammen med Nordens andre klimainitiativer, så står vi lige pludselig med nogle, nogle løsninger til nogle mineselskaber, øhm, hvor, hvor vi faktisk kan sænke emissionerne markant allerede i dag. Og det er faktisk skibet, der stadig sejler jo på den øh, gamle teknologi, som vi tage mange år at omstille.
1: Jamen, Jan Rindbro, det lyder som om, I har masser af foran jer, blandt andet også med den grønne omstilling, som du lige fik nævnt her i Forbifarten. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Du er altså administrerende direktør i DS Norden.
3: Ja, Selv tak, og fortsætter
1: god dag. Tak Tak, lige tak lige
3: Visste
2: du, at nemlig også at er til erhverv? Så i stedet for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lade også klare det. Imens kan du få i dine e-mails, eller høre de seneste anbefalinger fra Millionærklubben. Nemlig også til erhverv.
1: Så havde Svendsen altså forstået det lidt forkert med den joint venture. Nå, det må han
2: jo det må han jo ja hjemme <laughs> finde ud, find ja. ud af, hvad det er for nogle ja.
1: rygtebøger, så han har været på. Ja, ja. Men skal vi lige hurtigt tage Norden ude på markedet? Hvordan ja, han, altså det
2: var nede det. med uh, 7 8,9%, så ja, altså den blev også straffet. Uh, det er jo også et meget stort spread, de har uh, estimatet, som er, man kan sige, uh, 150-250. Uh, så det, det, er også, det er jo også noget en ladeport. Men, mm. men ja, markedet er også usikkert, og uh, det kan jo gå alle veje. Øh, han er jo selv meget optimistisk. Det skal man jo helst være som administrerende direktør for sit øh, firma. Så, så lad os se, hvor det ender. Det kan godt være, at vi, vi går for lidt for hårdt til stålet I, i dag. Det kunne man da også se forleden dag, synes jeg, at der er blevet gået for hårdt til stålet hos Matas. Nu har jeg dem begge to. Så det kan godt være, at jeg bare er sjovt. Det skal man lige huske. Pas på med. Men, men, øh, men nogle gange, så kan vi jo godt øh, blive skudt underligt skuffet, sådan, øh, også fordi det har været så perfektionistisk, de andre par gange, ikke? og store overskud og store udbytter, og jamen, nu kommer det bare det normale, jamen jeg, jeg kan være unik jo, ikke men, ja. men det normale er jo mest det normale, ikke? Så, så sådan er det. Så, jeg, jeg, jeg tror måske, at når vi har sundet os lidt, og, og så er der måske nogen af der kører ind på at få et, et, et godt udbytte derudefra og sådan nogle ting og så, og så starter det jo også aktie tilbage i køb, og så er der jo den her hånd lidt under uh, selskabet måske, så uh, ja, jeg, vil, jeg, jeg, jeg går i hvert fald ikke hjem og trykker på knapperne i uh, desperation over, at aktien falder en lille smule, men, uh, men det er da ikke så godt for den trenden i hvert fald, uh, at man uh, rent trend follower, så, uh, så kan det godt være, at den, den bliver ødelagt noget med, med det her fald, det tror jeg i hvert fald.
1: Så vidt har vi altså været godt rundt omkring skibe i den her uh, første halve time af millionærklub. Nu synes jeg, at vi skal kigge lidt på noget forsikring, Michel Nørgaard, fordi almindelig brand har også været ude med regnskab her til morgen det var jo en aktie, som du nævnte som en mulig vinderaktie til 2024, da jeg havde dig i studiet tilbage i november måned. Hvordan er de sluppet fra land? I, eller ikke sluppet fra land, Hvordan er de klaret 2023?
0: Ja, yeah, men måske du lige kan fortælle, æh, Lars, hvordan æh, de gør ude på markedet.
2: Jamen, nu er de jo faktisk faldet tilbage. De startede faktisk i et plus øh, for morgenstående af, hvor øh, markedsdeltagerne har taget godt imod, dem. men øh, lige her sidst, jeg så, det var de nede med, med minus en, men altså, historien var jo kendt lige med, at de også havde sluppet en, 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 en del mm. af tallene, så der var ikke sådan øh, de store overraskelser. Så øh, ja, hvorfor den lige får et lille gok i nøden? Jeg ved ikke, om der er et eller andet på side 4, som øh, nogen er blevet lidt ked af, eller, eller andet. Men andet, men, men altså, den er nede med 1,6%, men, men de er jo egentlig så de ligger jo sådan lidt i mellemlaget, undskyld, jeg lige snakker så meget, men det, hvad hedder okay. det nu, at, at, at Tryg var jo dem, der, der klarede sig virkelig godt, når man også tænker på, at de havde Norge og alt det værlige, der har været der, og så var Top lidt de skuffende, hvor man tænker, åh, de, de kunne ikke gøre det bedre, og så var ligesom midterpartiet, det var ligesom almindelig brand, ikke, og, og øh, med, med deres afkast og, øh, og forretning, men, men den har du dykket ned i, Jamen, Michelle. det har jeg.
0: Jamen, jeg ville bare lige få ja. til markedet, for ja. det ved jeg, det havde du øh, på din skærm, øh, men, men midt i brand, ja, de har helt rigtigt aflagt regnskab, øh, her til morgen. regnskab, øh, men som du også var inde på, så har de allerede den 22. januar været ude med deres guidance, og samtidig også løftet smule for deres forsikringsindtægter og resultatet for 2023. Så derfor så var det lidt mere interessant selve sammensætningen, når du dykker mere ned i tallene. Hvad er det så? Hvorfor har det været godt eller skidt? Og der må man sige, at en af de ting, der i hvert fald sprang i øjnene hos os, det var at forsikringsindtægterne, de stiger altså 3 procent i 23, relativt til, 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 til 22, undskyld. Og det var altså drevet af et fint momentum, både når vi kigger i privatsegmentet, men også i erhvervssegmentet, så er det faktisk hele vejen rundt, at de har gjort det rigtig godt inden for forsikringsindtægterne. Og det er på trods af, at de oplevede meget store værrelaterede skader i løbet af 4. kvartal. Måske hvis I husker tilbage på, hvordan 4. kvartal var, det ikke ligger et stykke tilbage nu. Der var vi, var vi ret meget påvirket af voldsomme storme, oversvømmelser osv. Og, ja, og det var altså for hele forsikringsselskaberne, der har, været, der har været under pres her. Og det var blandt andet også i høj grad almindelig brand. Det var også, endte også en del højere, må man sige, i 4. kvartalen, end markedet havde ventet. Og det er også på højere end, end normalt niveau i forhold til de her store skader, man ser. De kommer ud på 235 millioner kroner, de skulle udbetale, og normalt ligger niveauet på de her 207 millioner kroner, bare lige for at kunne, mm. kunne sidestille det med, hvordan det er. Øhm, men hvis man så ligesom går ud og justerer for de her værre og, og store skader, jamen så faldt den underliggende erstatningsprocent faktisk lidt overraskende, må man sige, øhm, med, med 2,4 procent over år. Og det er altså drevet af et ekstraordinært lavt underlæggende skadesforløb i, i, i den resterende del af forretningen. Øhm, så det er, og det er samtidig også drevet af, at man ser, at forsikringsselskaberne ikke kun almindelig Brand, men også Top Danmark og Tryg, at når det er, at vi kan se, at åh, vi ser flere værrelaterede skader, jamen hvad gør de så? Så skruer de på øh, forsikringspræmierne, så stiger de. Øhm, og det er en af de ting, som de gør, forsikringsselskaberne, for at bekæmpe den her stigende omkostningsinflation. Og det er noget, som vi kan se indtil videre, at det er noget, som, som, som almindelig brand i høj grad også har nyt godt af samtidig så har de jo også været ude og fortælle meget omkring de her synergieffekter, som i, i forbindelse med det opkøb, de foretog af kodern tilbage i 2022. Det er noget, som vi de flere gange har været ude og meddele, at vi er på rette vej i forhold til at kunne høste de her synergieffekter, som de har forventning om, og det er de altså, må man sige indtil videre, de er på rette kurs i forhold til at kunne opnå, de har kumuleret, samlet set synergieffekter på 450 millioner kroner ved udgangen af 2024, som vi også har en forventning om. Og så må man sige, at det sidste det er jo lidt igen i den ene lejre og den anden lejre. Det kan godt være derfor, at markedet den rent faktisk først sendte aktien op, og så derefter sendte den lidt mm. ned. For hvis vi godt dykker ned i, hvor meget de så har tænkt sig at ud, øh, udløjet som udbytter, jamen så ligger den på 0,55 kroner per aktie. Og det er altså lidt under de ventede, øh, som var på de her 0,62 kroner per aktie. Men til gengæld så øger de så aktie tilbagekøbet købet med 100 millioner kroner. Og det er ud, altså det modsvarer faktisk den lavere udbytte, men det er det, markedet måske lige skal finde ud af, hvad fin er det, egentlig, vi har med at gøre her. Men der er telekonference her kl. 11, så lad os se, om markedet ikke bliver lidt klogere i forhold til, hvad almindelig brands regnskab egentlig er for en størrelse, og måske kunne sende den op. Vi tror i hvert fald stadig i forhold på almindelig brand, både baseret på det her forbedring af toplinjen, ikke mindst fordi de har været ude og justerer på deres forsikringspræmier for at hæve præmierne, som kan være med til at bekæmpe de her stigende omklassingsinflation. Øhm, og det er altså noget, der vil også i løbet af 2024 være med til at skabe øh, positivt ind på bundlinjen, og samtidig vil vi også fortsætte de her synergieffekter. Og så handler de altså med en rabat i forhold til både top og tryk. Fordi det var vel
1: tryk, som vi alle sammen store roser inden for sådan en, var det en to års tid siden, at de klarede det super godt. Men altså så argumentet for jer, for at måske at være lidt mere lun på almindelig brand, det er simpelthen, at de er relativt
0: billigere. det, er de. Okay. de er væsentligt billigere, når det er, vi kigger på både øh, top og tryk. Og, og det er altså til trods for, at når vi kan se, at de gør det godt, og de hæver altså de her øh, præmiensætter, der kommer virkelig til at få effekten af dem i løbet af 2024. Og det er nok ikke... Øh det er nok at markedet ikke har helt fået øjnene op for det endnu. Mm.
2: En anden ting kunne måske også være, at vi er lidt nervøse, fordi der har også været også meget værlig her nu her, mm. hvor der har været oversvømmelser igen og igen, og ting der er gået i stykker. Så det kan også være måske markedet er lidt nervøse for hvordan de håndterer det her i første kvartal, så det kan også bare være at man sådan presser forsikringsselskaberne lidt eller afventer med måske at købe dem til sin portefølje.
0: Men der vil jeg lige komme med en kommentar i forhold til det, fordi ja, det er rigtigt, vi har set rigtig mange store værrelaterede skader med oversvømmelser og storme og det hele. Men der er blevet lavet en undersøgelse, jeg kan ikke huske fra hvilket analyseinstitut, der har gjort det, hvor man kigger på øh, globale, mm. øh, voldsomme værrelaterede skader. Og det er faktisk lavere, end når vi kigger på normalt i forhold til de sidste seks år. Mm. Det er lidt så globalt. sjovt, til, ja, globalt set, ja, okay. til trods for, at vi egentlig har oplevet det her hjemme. Mm. Øhm, så det er bare lige en lille ekstra krølle. Det kan godt være, at man hører, at vi slår på trummen, for vi kan opleve de voldsomme storme og det ene og det andet. Men når vi kigger på globalt set, så er vi faktisk lavere end normalen. Mm -hmm. Så man skal måske lige huske at kigge på det store perspektiv, men selvfølgelig er det jo så, at Almindelig Brand har deres aktiviteter her Præcis. i Norden. Så, mm. Men altså, jeg kan heller ikke lade Men igen, være med... det de gør, Stine, det, yeah. Stine, det de gør, det er, at de ligesom de hæver jo så præmierne i forhold til det her, og det kommer forsikringsselskaberne altid udenom. Så på den måde, så bekæmper de altid omkostningsidentificationen på den måde. Det
1: er altså torsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Lars Petersen og Michelle Nørgaard. Vi vinder dagens regnskaber, så hvis du gerne vil ja, have, at vi vinder et eller andet specifikt, så send os da sms-nummer, det er 42 42 Bare du husker at starte din sms med Mio. Og så synes jeg, at vi skal springe lidt ned til nogle øh, høreapparater. Jeg synes, vi skal springe til gen stor Nord, der også øh, har været ude med regnskab her til morgen. Jeg havde Michael Fris i studiet i går, som sagde sådan, ah, men det blev nok ikke et brag af en fest, men det blev nok heller ikke sådan helt forfærdigt. Michel Nør
0: Nørgaard, hvordan tænker du de eller landet? Ja, de ligger jo i toppen, må man yeah. jo sige. Yeah. De gør det jo ret godt, øh, op med mere end 4 procent. Og det er altså til trods for, at i øh, hvert fald, hvis du hører vores analytikere, så kom de ud med en skuffende afslutning på året. Mm. Øh, men jeg tror lidt... Ja, måske årsagen er, at hvis vi dykker lidt mere ned i divisionerne, så har vi jo, så hvis for eksempel vi tager hearing, altså høreapparatstenen, men så fortsætter den solide udvikling, som vi har set også i løbet af hele 2023. Den fortsætter altså også i fjerde kvartal med en pæn organisk vækst på 7%, og det er drevet primært af det her høreapparat Omnia, men også et stærkt optag af det her Nexia. Og det lover jo også rigtig godt for den vækst, som vi har ind i løbet af 2024 hvor de også guider en meget, meget pæn vækst i forhold til hearing på en organisk vækst på, i niveauet 8-12 procent. Så har vi så audiodelen. Den er stadig udfordrende, må man sige, når vi kigger på efterspørgssituationen. Men igen her, der kan vi begynde at se begyndende tegn på bedring. Og det kan godt være det, at investorerne de tænker, Hov, det kan godt være, at det er gået lidt dårligt, men nu kan vi faktisk begynde at se nogle spæde bedringstegn her med en sekventiel stigning i salget, og altså også en organisk vækst på, på i går, så er en blot på de her minus 4%, hvor konsensus var væsentligt mere pessimistiske og havde en forventning om, at det her, øh, den organiske vækst den vil altså falde med, i, under, eller i underkanten af 6%. Så det kan godt være en anden ting. Og så er ja, guidens de er selvfølgelig en smule til den svage side, men igen, jeg synes, det, 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 det tegner altså til, at lad os nu se, hvordan det kommer til at være. Det kan godt være, de er lidt, øh, lidt, lidt for konservative, måske i forhold til det her. Men generelt set, så er der jo de her begyndende bedringstegn. Men det vidner jo altså om, at usikkerheden den er stadig stor, men, mm. men GN de tror trods alt på, 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 tegn, på sta, altså tegn på stabilisering, og de forventer stadig, at væksten jamen også forskellige steder jamen det vil altså begynde at gå bedre. Så jeg synes, at det kan godt være det, som, som markedet måske de, de, de hæfter sig ved, at til trods for, at det måske går, går lidt sværere, og det er måske ikke den bedste, øh, det, det bedste regnskab, man kunne have forventet i forhold til fjerde til kvartal, jamen, så ser udsigterne måske lidt mere lys ud, og igen... Hvad er det, man køber ind som, som, som en investor? Jamen, det gør man jo om en forventning om, hvad virksomheden kan komme til at tjene inden for de kommende 12 måneder. Så det er måske derfor, at, det er, at vi i hvert fald sætter aktien op til, trods for når vi kigger på sådan for, for 4. kvartal, så er de ikke helt opløftende side. Mm. Så det kan altså være, at det lysner lidt derude i Gens Store nu, og Lars-Persen,
1: noget de jo i hvert fald har gjort for nyligt, der at de har strømlignet organisationen, lagt deres divisioner sammen under én topchef, gn one tror jeg, mm -hmm. sådan de kalder deres ja, nye strategi. Er det noget, man kan mærke som aktionær eller... Hvad du om det Jamen det
2: kommer, det kommer jo til at kunne mærkes. Altså det der med, at når man strømlinjer nogle organisationer og skær benet lidt, lidt væk, altså det er jo det, er jo det man også hør, hørte i går med Ørsted. Uh, så kan vi jo altid spørge os selv, var, var det nok? Men, men man, man uh, og, rydder lidt op i organisationen. Uh, ja, selv Danske Bank var ude og sige, skulle sige farvel til 100 mennesker på trods af. Mm. Det var det bedste resultat. Altså sådan, sådan er det. Der, der, der bliver skåret lidt og, og barberet lidt for uh, med de fede tider og alt sådan noget, og de skal helt svar ved. Så jeg tænker, at og nu vi har vi virkelig slået... Uh, ge en stor nord voldsomt i, i i panden for for nogle år siden hvor aktien styrtdykkede ned ikke? Og, og nu øh, er den ved at komme så lidt og øh, så skal vi jo forhåbentlig øh, se noget vækst altså man kan sige problemet med håbbratsmarked det er jo det er jo ikke sådan en det er jo ikke sådan et vækststed. det det buller jo ikke selvom at der der er jo stort potentiale for i fjernøsten og så videre, mm. og der har ge en stor nord jo tidligere været et af dem der har været der men, men produktmæssigt har de altid sådan hængt lidt bag efter øh, sådan øh, design og øh, ja det, og så, så, så det, de er jo altid sådan lidt lidt bagefter, så, så det er måske øh, den, den, den der er ikke overrasket lige så meget her øh, i, i regnskabet, ikke? men kan de holde fast i deres, øh, deres markedsandel for veteraner i USA og så videre, jamen så, øh, så står de måske ind i øh, meget stærkt, og kan de så få, kan vi så få det der gaming normaliseret, det, det, øh, det kunne jo også hjælpe dem en lille smule, og det virker jo som om, at det er jo blevet igen normaliseret. Først så, så købte vi alt, hvad der var på hylderne, og så skulle vi have noget, og nu er vi ved at komme lidt tilbage til normalen stille og roligt, og det kan være med til at, at løfte den forret, det forretningsben for GN.
0: Og en anden ting er jo så også, at hørebarater er jo en såkaldt megatrend. Vi går jo i, når vi kigger på hele verden, så har vi jo den her demografiske udvikling, at der bliver færre og færre ældre. Så på den måde, som du selv det er flere. siger... Hva? Jeg sagde jeg ikke flere?
2: Nej, jeg, jeg synes, du sagde færre, men okay. undskyld, det, var, ja, det, er, det kan være, at jeg skal have et ja, det kan godt være.
0: Ja, Du må forbi igen, Stor. Ja, men det er i hvert fald, hvis, hvis jeg sagde forkert, så er det helt rigtigt, at det er i hvert fald flere og flere ældre, øhm, og det, at vi bliver færre og færre og yngre. Og den måde, der, der, der ligger der jo i hvert fald lidt potentiale i forhold til, at man kan gå ud og få et, et nyt høreapparat. Mm. Men, men igen er der så lige den her med, hvis du kommer til at opleve en, kan man sige, en forringelse af din købekraft, inflationen den stiger så kan man godt, det er ikke den her. Det er nice to have, det er ikke need to have i forhold til et såkaldt høreapparat. Det mm. er ikke lige fordi man siger, at jeg skal lige gå ud og udskifte mit Så Kan man Så godt, kan man godt det gamle. Have, have det lidt længere tid, og det skal man selvfølgelig have med. Men den er, den demografiske udvikling, som er i hvert fald en mega-trend, som kan godt være med til at understøtte væksten og dermed også indtjeningen i forhold til netop de her hørerapparatsselskaber. Mm. Mm.
1: Altså, der er altså sådan en underliggende væksthistorie, der ligger nede under nogle af de her hørerapparatsselskaber. Men altså noget, der en jo virkelig har fået huk for. Nu nok mest. Det var i 20 22, det var jo det her opkøb af steel Series, mm. og det havde de købt på et, et dårligt tidspunkt. I, altså, der var næsten ikke noget lyspunkt i det. Mm. Altså, begynder det at se bedre ud, Michelle?
0: Øh, det er ikke lige noget, jeg i hvert fald kan se, der har, der har, været, øh, i, øh, der har været, været i fokus i forhold til mm. det her regnskab. Men lad os se, om der ikke kommer nogle spørgsmål i forbindelse med den telekonference, der finder sted kl. 11 i dag. Der vil helt sikkert være nogle af lytterne, der vil spørge ind til det. Og så kan jeg jo tage dig med næste gang i Miljønærklubben. Yes. Lars Persson, ALK, de er ikke landet i mig? Nej, nu? de Nej. er
2: ikke. Vi står og tripper. Det er jo øh, ja, ja. Til gengæld er min hø landet, og den stiger øh, med et sted med, den med 10 og 11 procent. Så, så det er jo en rigtig god dag. Der er jo et uh, shivingsfirma, der går den anden vej. De transporterer jo biler, og øh, der er ikke så mange af dem. Øh, det, er en, det er en lille gruppe, det er tre stykker. Gram, Hø og Bellinius. Øh, og, og de skummer jo fløden, fordi nu skal de jo sejle rundt om øh, ja, øh, Afrikas øh, horn, eller i hvert fald nogle af dem gør. Øh, så der bliver jo længere mellem billeverancerne, og, og der er mange, der har booket ind, og det er jo sket det, at Kina er gået, øh, altså blevet den største eksporter, det er stadigvæk øh, Toyota, der er den største leverandør af biler, men, men Kina med alle de mange bilproducenter der, så, øh, så er de blevet de største producenter, og vi kan jo også se, at der er flere kinesiske biler i øh, det danske gadebillede, så, øh, så hvis vi skal have nogle flere kinesiske biler her i Europa, så skal de transporteres noget, noget vej, øh, så ja, der er, der er godt gang i de der, øh, de der tre øh, gutter der, men i jeg har jeg lige aflagt regnskabet, og så øh, ski godt ud, og så har jeg Holland med som medaktionær.
0: Ja, 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 ja,
2: fodboldspilleren så. Så det er, det er rigtig godt. Så det har, været, det har været en god dag indtil videre. Ja, ja det mm.
0: er op. Du står også med et stort smil. Ja,
2: det det gør. Ja, men jeg har haft sådan to tre vanvittige dage. Først var det Nokia Tyre som jo ellers er under EU myndighedernes øh, loop som stiger 5%. I går var det så Høst Finans som stiger øh, 13% på deres regnskab, og nu har vi så øh, øh, Auto Autoliner, der, der stiger øh, 10% på deres regnskab. Så ja, jeg har da øh, magnif sin tre i øjeblikket. Så øh, det kan det være at vi kan komme op på inden øh, øh, ugen omme var det jo sige så det er, øh, jeg, jeg står der for at lidt på ALK og håber at de øh, kommer i mål og ikke har et eller andet med, at de mangler nogle øh, tyske kunder øh, igennem forretning eller et eller andet, men, men nogle gange så er det jo de kommer i løbet af eftermiddagen. Vi så jo også øh, inden vi slet ikke har noget at diskutere i i millionærklub, har heller ikke rigtig noget at det, eller jeg, jeg kunne bare se reaktionen. Det var jo Rockbul i går. Ja, så snakker vi det, om det, dem. Den, ja, det gør vi. Ja, okay. Så kan du måske fortælle om tallene, men det var jo i hvert fald noget bedre. Jeg synes godt nok at de var stadig svag guidance, men men øh, men det kan også være, at øh, folk bare overgiver sig til, fordi det var jo faktisk rigtig godt gået resultatet, øh, og øh, det var i hvert fald Naxxid der der op. Øh, og det er jo den der omvendte verden, hvor vi siger, jamen øh, grøn omstilling, det er jo også at, øh, at spare på energien, øh, og det må man sige, både når man skal køle sit hus, øh, fordi det er for varmt, eller når man skal varme det op, fordi det er skikoldt udenfor. Så, øh, så det er jo sådan en, en evig vinder i mine øjne, og så er den så bare desværre nogle øh, russiske fabrikker, og derfor har den jo så fået nogle øh, bølgebank, kan man sige, så... Øh, jeg synes, den ser interessant ud teknisk. Nu steg den uh, virkelig meget. Uh, er møg... næsten 8 procent. Ja, meget ærgerligt faktisk. Fordi det, 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 men, men den har jo også ligget flat, også lidt ligesom at man har set med GN, og, og det er jo nok på grund af den her russiske forretning, hvorimod at, jamen, de donerer jo så nogle penge til Ukraine den anden vej, men uh, ja, sådan er det. Mm. Så jeg synes, den ser meget spændende ud teknisk, men jeg skal hjem og sidde og rode med den, og, og analysere den grundigt. Men jeg synes, forbindingerne var lidt skuffende, men um, det kan jo være markedet lidt. Men hvad, hvad sagde I om tallene, Michel, der?
0: men du har helt ret i, at regnskabet det kom halvanden procent bedre end markedet de havde ventet. Mm. Det var omsætningen, blandt andet, når vi kigger på den, jamen så steg den altså også øh, mere end ventet. Det steg på 2 procent, for konsensus havde ventet et fald på 0, minus 0,7 procent. Og det var altså drevet den her høje volumen, så en pæn efterspørgsel, må man sige. Det vidner jo om, at det som vi har ellers øh, været lidt, lidt, lidt træt, og man, mm. man, man synes, på, kommer det til at fortsætte. Jamen det er i hvert fald set, det så, som om der er sat en, en bundprop ind i det, og det ser ved at være ud til at være overstået. Så var guidance øh, jo, så rettet øh, i højeste grad fokus, fokus mod dem, mm. og der, øh, der, der guider de på en, en omsætningsvækst i lokalvaluta på niveau med sidste år. Det øh, var ebitmarginen på omkring 13 procent øh, og der må man sige, at at der, hvad hedder det, når vi kigger på ebit-marginen, så kom den i hvert fald ud og skuffede en lille smule i forhold til, hvad konsensus har ventet. De ventede en ebit-margin på 13,3%, så mm. altså lige 0,3% under, end det havde. Så derfor så tror vi også, at estimaterne, at de skal justeres med 1-2% i kølvandet på regnskabet. Men en af årsagerne til, tror jeg, at markedet er livsendt så pænt op, mm. jamen det var jo, at normalt er de ikke meget konservative i deres yes. udmeldinger. Generelt set, de vil ikke helst være mere konservative og så kunne gå ud og opjustere mm. senere hen på året. Men når vi ser kommentarerne omkring både begyndende bedringstegn og mm. stabiliseringstegn i Østeuropa og også del af Centraleuropa, Jamen, så er det altså noget, der virkelig var positivt, og formentlig var det, der, der gav aktien vinger i løbet af i går. Mm. Øhm, Rogul, de har samtidig også nævnt, at den her risiko for en bredbaseret øh, recession i, øh, i, i konstruktionsbranchen i Europa, jamen, den synes de egentlig ikke er, er sådan sønderligt øh, voldsomt. Det de ser nærmere det begrænsede løs af, at vi både kan se de faldende renter, og også inflationen også er aftagende. For det kan være med til at, egentlig at sætte yderligere skub i, fordi så bliver forbrugernes købekraft jo ikke svækket. Tværtimod, så bliver den egentlig forbedret. Så det er en af de ting, som vi i hvert fald kan se, men når vi, vi har telekonference her kl. 11, og der vil vi helt sikkert gå ind og, og spørge ind til de her vækstudsigter, hvordan ser de ud i forhold til, når vi kigger i 2024, og det kan jeg jo så også tage med næste gang, hvordan har Rågul så egentlig været ude med det. Mm. Men jeg tænker, det taler vel sådan lidt imod det her, vi indledt med at snakke om,
1: Michelle, at det var måske nu, man skulle lægge sig i noget lidt. Defensivt, fordi Rockwool er jo vel netop sådan
0: super cyklisk og afhænger af, hvor meget der lige bliver bygget eller ja, ikke bygget. Men det er også en grøn aktie. Og mm, det der ja. var i forhold til 2023, det var jo netop, at de grønne aktier de havde det rigtig, rigtig svært mm. som helhed. Baseret på, at de var hårdt presset af både de stigende renter og de stigende inflation. Og vi er jo netop derfor, at vi begynder at snakke om, er det nu ved at være et tidspunkt til, man skal gå ind i de grønne aktier. Og det kan det i hvert fald måske godt se med til, fordi vi kommer til at se at inflationen øh, er for aftagende. Vi kan se, at renterne de er begynder at snakke om, hvornår kommer de her rendet i løbet af 2024, og samtidig så har vi hele den her genopretningsplan i Europa. Vi skal gå mere klimabevidst hvad hedder det, retning, og investeringerne i alt det her klima tilskud til energimere venlige bygninger, jamen det er noget, der i høj grad vil kunne give Rågul-aktien rigtig meget mere medvind mm. i løbet også af 2024 og også fremadrettet.
2: Ja, og det er det, jeg tror, der er, det er triggeren, fordi det, det ja. kan godt være, at byggeindustrien eller men en men triggeren er, at man jo fra EU side gerne vil begrænse forbruget af gas og alt det her, så, så det er jo at, at isolere, og, ja. og det er der, hvor, hvor Rockwool har hvad kan man sige, bolden og en, og en førerposition sammen med nogle af de andre. Det, der er problemet med nogle af de andre, der, der leverer glasul og alle de andre isoleringsprodukter, det er, at nogle gange så kører du jo ind i nogle andre forretninger, sådan, så hvis du kun vil have isolering, jamen så er det jo Rockwool, der sådan er nøgen alene inde på det der spillefelt, og så er det, man skal hapse til den i stedet for. Og
0: en anden ting, jeg så også lige i forhold til Rågul, det er, at de også har annonceret prisstigninger i løbet af 2024, som samtidig også vil kunne være med til at understøtte deres indtjening i løbet af 24 Og der kan man sige, men vil man så betyde, at man begynder at gå væk fra rågulaktion, eller og så vælge nogle andre produkter, men Rågul er bare førende inden for deres isoleringsprodukt, altså Stenul. De er rigtig, rigtig, rigtig dygtige herfra. Så de oplever faktisk ikke, at man begynder at gå hen til nogle andre produkter, for der er ikke særlig mange øh, hvad hedder det, konkurrenter i forhold til Rågul. Så det er altså en af, en af deres for, forser.
3: Mm.
1: Og lars nu nævnte du lige, at de havde fået et par slag på grund af deres tilstedeværelse i til Rusland, så vidt jeg mm -hmm. husker det, så var det, at de ville ikke trække sig ud, fordi mm -hmm. ja, ja. så overlod ja, man bare yes. hele Mulevitten til nogle russere. Ja, ja. Altså, hvad er status egentlig på det?
2: Det nu? tror jeg er det samme. Okay. Det, det, altså, fordi de har postet så mange penge, det er nogle af de mest moderne fabrikker, der står der og arbejder, og det vil være, møge, så man, man må snise, og de går nok på listesko for at ligesom ikke er inde i sådan en Carlsberg-situation, eller lige pludselig der er nogle andre, der, der overtager det, ikke? Så, så det. Og så kan man sige, at de er jo slet ikke opdyrket hele Fjernøsten. Der er et par fabrikker i gang derude. Nu er det længe siden, jeg har set Rockwell bygge en fabrik, og det koster jo rigtig mange penge. Jeg tror, det sidst var i USA, eller er de stadigvæk lidt i gang, en lige ved at afslutte måske. Men jeg kan da se et kæmpe potentiale derude i Fjernøsten. Så igen tør man bygge noget i Kina. Det kan man blive nødt til, men der er jo masser, og Indien er jo også, hvor man skal isolere sig fra varmen i de nymoderne huse. Så jeg ser et kæmpe potentiale, og så selvfølgelig hele Mellemøsten mm. for ikke at, at tale om det. Så der er jo et, et kæmpe potentiale for for øh, Ja, synes jeg i hvert fald.
1: Og nu sagde du, at du skulle hjem og kigge lidt på det, men hvad mm. skal der til for, at du køber dig ind i den?
2: Ja, men øh, det, 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 det er jo det, jeg skal undersøge, fordi jeg, det, altså det, der jo skuffede mig lidt, det var, da jeg læste 7-8 stykker under, under fremtidens vækst, der synes jeg godt nok, de var sådan... Uh, de, de, der, der, der kunne jeg godt have tænkt mig en skarpere brille, og de havde bare øh, sagt, yes, man, vi kommer bare til at, 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 at tage markedsandeler og give andre, de andre øh, røg, men, men det gjorde de jo ikke. Altså igen, det der meget lidt, øh, eller det, der meget ikke? Øh, det kunne jeg godt måske tænke mig, at de lige havde børstet af det i Hedehusen, og så mm. bare sagt, yes, vi har føretrøjen på, og de kan bare komme an en ton. Altså, men det gjorde de ikke. Så det, det er lidt det, der, der, der står lidt at tripper, Så det kan godt være, at jeg skal vente til at se et første kvartal, hvor de kan komme ud og, og måske role ærmerne op og sige, det går så godt derude i Hedehusen, så ikke bare kom indig så det men men jeg synes det mangler lidt.
0: Men det kommer de heller aldrig normalt man at kigge
2: historisk. Det, det ved jeg godt. De er meget forsigtige. Ja, de, er, ja, de går både med livrem og sele ja. og strips.
1: Okay, ja, det lyder da lidt voldsomt, Lars Petersen. vi skal til at runde af. Vi har C25 i rødt, i hvert fald på min skærm. Det er nok eh, Mærsk, der trækker ned. Ja,
2: det, er jo, det, er jo, det er jo en sur dag, fordi der er, der er alle de der shipping-selskaber, der trækker ned. Ikke? Så, så det må man jo bare sige. Det, yes. ja.
1: Tak til Michel Nørgaard, tak til Lars Petersen og tak til Jens Marott, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Millionærklubben er tilbage i morgen.
0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.